0: ¡Hey! ¡Hey, ey, ey. Hey. Bienvenido a este podcast, podcast de comedia, autoconocimiento y lo que quieras decir. Estamos aquí en este podcast que se llama El viaje del estúpido. Te quiero demostrar que venimos con un viaje de comedia, un viaje muy real, que quiero que quede muy claro Que viene muy real este viaje Y también venimos con una historia interesante Sobre algo personal, algo que pasa Algo que pasó y algo que es Muy real Ok Venimos con esta poca historia Que ya venimos, que ya acabamos de decir Que viene con todo este eh, Tipo de, de situaciones que nos van a reír Y nos, nos, nos van a pensar Ok, todo empieza en La Habana, Cuba Okay. año 2017 2016 no estamos ahora bien acordados de eso este era un cubano que se llamaba Evis Torres Frometa dicho cubano con no más de, de 26, 27 años por ahí tenía una relación con otra chica llamada Aileen Zamora Frometa cuál, cuál de los dos se dedicaban al prosenetismo Y al sexo por dinero Es decir, perdón Prostitución, estoy hablando de La Habana, Cuba, año 2017 2018 Vamos ya eh, ¿Qué pasa? Eran dos jóvenes eh, que, que, que tomaron una decisión Dicho por la, por la Muchacha Una actriz de teatro de mucho nivel Y el hombre mucho menos Estudiado, más de la calle, vendedor Ambulante, como quieras decir se juntaron, tuvieron una relación y después de dos años de vivir en una ciudad llamada Guantánamo, en el país de Cuba, decidieron ir a La Habana a dedicarse a esta profesión porque verdaderamente la necesidad era muy, muy fuerte. Entonces estamos hablando que conocemos a estas dos personas, tienen una relación y... Parten hacia La Habana, capital de Cuba Dos jóvenes llenos, llenos, llenos de sueño Entonces vamos a conocer nuestros personajes Porque no sabemos de quién estamos hablando, ¿ok? Eh, por una parte tenemos a la parte masculina Que se llama Evistor Torrefrometa, Un joven criado por dos abuelos Muy, 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 muy comunista Y rígido como Dios manda Con la palabra de Fidel y el comunismo Y bla, 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 bla Estamos muy seguros que, que, que ainda, perdón, debemos recordar este momento. Estamos grabando sobre, desde de una de las favelas, de las miles de favelas de Brasil, ¿ok? Así aquí en cualquier momento puede pasar un tiroteo, puede pasar un loco o puede pasar cualquier cosa. Así que cualquier ruido, pido perdón, es constancia de la naturaleza. Estamos en una de las favelas de fa Brasil, ¿ok? Continuamos. Nos quedamos que por la parte masculina era, era Elvis Torres, eh, un joven normal, cubano, con, lleno de sueños, lleno de necesidades y una mujer, vamos a ponerla así con todo el respeto que se merece, llamada Aileen Zamora Formeta que digamos que era como una especie de, te de teatrista, de una fan admiradora del teatro, trabajadora del teatro y con mucho conocimiento sobre cultura, muy inteligente, que un día, por parte de la misma necesidad, decide, decide nada más y nada menos que dedicarse a la prostitución. Y ya bien marcados nuestros entregantes de la película, empezamos con el filme. Llegan a La Habana, un día cualquiera buscan alquiler y empiezan como una nueva vida. Después de ser trabajadora, en mucho más caso ella, que era una mujer muy trabajadora, el otro era más, 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 más que buscaba su vida en la calle, llegan a pasar sobre esa vida muy legal, muy tranquila, a una vida de total ilegal, ilegal, todo el tiempo, 24 horas. Ella se convertía en una prostituta que tenía sexo con extranjeros por dinero y él se convertía en un proseneta, que de momento debería cuidarla, protegerla, guiarla, amarla y muchas cosas más que, desgraciadamente, no lo pudo hacer. Eso lo seguimos haciendo en el camino. Perdón por el mensaje, pero no sé quién carajo llamó. Eh, seguimos, 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 seguimos. Pasaron muchos momentos difíciles como al principio tuvieron que rentarse y tuvieron un grave problema de rentarse. ¿Qué pasa? Donde quiera existe... Como decirte, la persona inteligente Resulta ser que donde, donde se alquilaron la primera vez Imagínense Estaban enamorados, estaban locos No paraban de hacer el amor No paraban de hacer el sexo No paraban de besarse, no paraban de decirse te amo, te quiero Pero tenían hambre No tenían zapatos, ¿entendió? Era difícil Por suerte, por el muchacho logró pensar en irse primero después fue ella algo así la cosa es que cuando llegaron a estar juntos tuvieron su primer alquiler un cuarto normal digamos Habana Vieja azotea pero para ellos era para ellos era el mejor del mundo porque tenía aire acondicionado tenía cocina moderna y ella cocinaba y él solamente se dedicaba a hacer el amor y a cuidarla a hacer el amor y a cuidarla Así pasaron como digamos un mes que era solamente eso, hacer el amor y cuidarla, hacer el amor y él solamente cocinaba y cocinaba y cocinaba y él solamente le hacía el amor. Llegó el mes, aparecieron cuentas para pagar y entonces se tuvo que trabajar en lo que estamos hablando. Llega, 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 llega casi los 24, 26 días de estar en esa renta y de solamente hacer el amor y trabajar y yo cuidarla, bla, bla, bla. Ah, perdón por el trago Seguimos un día Nunca se me olvida Un jueves en la tarde Ella decide ir al parque a conectarse Por favor, perdón Al que, no, que no me conozco que estoy hablando En Cuba el internet es una mierda Hay que ir a lugares X para poder conectarse bien Ella fue a uno de esos lugares Digamos un parque, una plaza Y se estaba conectando Y apareció un mexicano Dime tú, un mexicano Estamos hablando que ya tienes no sé, unos 26, 25 años, y hablando de un mexicano que en ese momento tenía unos 50, 50 y pico, vamos ayudarlo, porque parecía además. Pero, todo el cubano sabe que estoy hablando, un puro, una persona mayor de edad. Era un mexicano muy, muy, muy muy pícaro, muy gallardoso, muy cabrón. <ríe> que sin más, en medio de dos, dos, dos palabras, un conocimiento hablando de una cubana bellísima, con uno más de veintipico de años, con un cuerpo sensual, morena, de que vaya, solo Dios sabe lo que estoy hablando. Entonces, el mexicano no aguantó más, y cosas de la vida, estaba en ese mismo su lugar, él le ofreció tener sexo, okay. estamos en la realidad, le ofreció tener sexo, eh, le ofreció, 80 dólares por tener sexo con esa muchacha Ok eh, En el idioma cubano acabó de ofrecer 2 mil Pesos cubanos okay. eh, Por favor, vamos a estar en una situación Había que pagar una renta Había que echar para adelante, había que empezar de una forma Como fuera y se sabía que ella tenía Y se había hablado de este tema De la prostitución, entonces Como que él decimos, como cosa de la vida O como tan tan, o como de tanto hablarlo O como no sé Apareció un mexicano y le ofreció dinero entonces ahí llegó el momento de la verdad ella como cualquier persona que se está muy cansada de necesidad dijo que sí sin saber lo que vendría la cosa fue que me enteré por el teléfono de todo eso porque yo estaba en mi casa ella me mandó un mensaje en el mismo momento que estaba negociando con él sola en una plaza algo que me, me, me paró mucho pero me dijo, cuando termine, te llamo para que me recojas. Son 80 dólares. Ahí pasó un tiempo, no digamos más de una hora, y me llamó, la recogí y me dijo, así mismo, estaba llorando, algo que nunca se me olvide sacar a llorando, porque me dijo, me siento como una basura yo en verdad no tenía palabras realmente para consolar eso, porque por la forma de su cara y por lo que yo veía y por lo que mis ojos yo me estaba muriendo también porque estaba llorando, 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 como si le han sacado una parte de su cuerpo. Me dijo así mismo, vuelvo y repito, me siento como una basura. Yo nomás no pude que abrazarla y decirle que, 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 que fuerte, que fuerte que para adelante. No sé por qué esa palabra, pero me salió. Eso fue lo que me salió. Y en ese momento de abrazo me pasó de su mano, muy escondido, 80 dólares. Estamos hablando de 2 mil pesos cubanos en ese momento. Más de 5 meses de salario. Ella lo hizo en una hora. Entonces, wow, todo cambió. Todo cambió. Me acuerdo que a partir de ese momento, hacer el amor con ella era muy difícil. No quería hacer amor conmigo, no entendía por qué, pero no quería hacer amor conmigo. Así duramos, no sé, digamos 20 días, una semana, un mes, que ella no quería hacer amor conmigo. Entonces, fue como que el comienzo de, 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 de algo, ¿no? Porque ya empezó, el mexicano, por suerte por desgracia, no sé cómo decirlo en ese momento todo lo llamamos por suerte porque era dinero siguió llamando, siguió localizando ¿qué pasa? que en el momento que tuvieron sexo cambiaron de número de teléfono y el hombre empezó a llamar y cada vez que el hombre llamaba eran 100, eran 80 no llegó más de 4 o 5 veces pero ya empezó a hacer una rutina y empezó a hacer un hábito de trabajo y empezamos a convertir en eso ella en una prostituta y yo un proceneta ahí, no sé cómo decirte, duramos uno o dos años en ese tipo de vida y claro tenemos miles de historias, tengo miles de anécdotas, tengo miles de momentos difíciles, muy buenos muy recordativos en, en ese tipo de vida eh, que más, hablan, más adelante hablaremos en otra podcast, pero bueno, seguimos con el hilo ya después de dos años en ese tipo de vida, verdaderamente he tenido bastante acercanía con la policía que me, que me buscaba había tenido bastante que escaparme ¿Qué pasa? Que es un trabajo ilegal. Y había, digamos que sin que no, había corrido con mucha suerte. Ya que había tenido confrontamiento con la policía en la noche. Eh, había huido muchas veces. Había tenido que tirarle piedra. Había tenido que sacarle cuchillo para que no me cogieran preso. Porque estamos hablando de ocho años presos. Si te cogen haciendo esa actividad en Cuba. ¿okay? Eh, quiero recordar a todo el mundo que estamos, estamos hablando, haciendo un podcast ahora mismo, el mismo día 12 de septiembre de 2020 pleno coronavirus so, desde de una cabina inventada, alojada sobre un cuarto donde una de las lindas y más llamativas favelas de Brasil okay? así que seguimos con las historias y vamos caminando Después de dos años de ese tipo de vida, donde ella tenía relaciones sexuales diariamente con personas desconocidas, digamos canadienses, americanos, era una locura. Llegó el momento que yo no podía tener sexo con ella porque me daba lástima, ¿entiende? Estamos hablando de una mujer que diariamente tenía sexo con un hombre desconocido, solamente que tengo un poquito de imaginación que me ayude a comprender este momento que estoy hablando. Diariamente tenía acceso con un desconocido. Así duramos dos años y yo solamente mi trabajo era cuidarla, aconsejarla y que nunca ella tuviera presa. Pase lo que pase, ella nunca podía caer presa. Ese era mi trabajo, cuidarla 100%, 100%. Así pasamos, pasamos, pasamos y ya te digo, llegamos dos años. Después de dos años... Ya después de mucho enfrentamiento con la policía por esa actividad, eh, este que le habla en aquel momento de visto Fórmeta piensa en una decisión, piensa en salir del país. Porque regresar a su ciudad natal era una mierda, ya que la necesidad nunca se acababa, siempre crecía, hablando del mal gobierno. Y, y se, está cansando, se está cansando, se está cansando, se está cansando Y empieza a viajar, empieza a pensar en, en un viaje Y ese viaje se le enfrenta nada más y nada menos que para Trinidad y tobago Y ahí empezamos una sola parte de la pregunta Porque ahí se separa, se separa este joven cubano que está haciendo la historia Se separa de esta joven que, que han durado dos años de pura, 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 pura anécdota pura locura, pura cosas malas, pura cosas buenas, que más hablan adelante de ellos. Ah, ah, hablaremos sobre eso. Ahí vamos caminando, vamos caminando. Ese muchacho decide salir de Cuba. Y nada más y nada menos que. Ok, ok. Un momento, un momento, un momento, un momento. Estamos hablando de mierda. Tengo que aclarar una cosa. En ese tiempo, en ese año, solamente se les permitía viajar a los cubanos a muy pocos países. Países como Rusia, países como Guyana francesa y países como Trinidad y Tobago. Sinceramente no tenía muchas posibilidades. ¿Para dónde decidí? Trinidad y Tobago. Entonces salgo, parto, patrimonio vago tobago y quiero recordar, quiero recordar, quiero recordar que número uno no sabía hablar inglés, ese es el idioma de, de, de esa isla número dos, no conocía a nadie King Kong, número tres, por favor número tres no sabía nada de ese lugar ok ahí vamos llegando y de muchos trámites de papeles y mucho pagamento de dinero a funcionarios que Hacían papeles, digamos, ilegal para el papeleo de, eh, de migración. Y llegamos nada más y nada menos que un 9 de enero de año 2017-2018. No, no estamos bien ahora sobre el dato. Llegamos nada más y nada menos a la ciudad Puerto España, capital de Trinidad y Tobacco. Luego de llegar este cubano a la ciudad de Trinidad y Tobacco. Empieza otra nueva, otra nueva locura, otra nueva historia, porque sencillamente esta persona no conoce, no sabe, no dice nada de ese idioma, de ese lugar. Y empieza nada más y nada menos que una aventura tras aventura. Eh, decimos que llegaba el 9 de enero, imagínense, este cubano loco, que no sabe nada, no conoce nada. Y sencillamente decide llegar al país y llegar al aeropuerto y decir, no voy a tomar un café, como buen cubano. Luego de, de tomarse esa muy muy larga taza de café, digamos que duró una dos horas increíblemente, de solamente pensar de decir qué cojones vamos a hacer ahora, qué cojones vamos a hacer ahora. Claro, aparecía el miedo, aparecía diablo que vamos a hacer, qué hice, entiende. Pero una cosa nos mantenía muy diferente, que habíamos salido del socialismo. Habíamos salido del castrismo. Era como que Ok, estamos solos, no conocemos nada, pero salimos de Fidel. Salimos de esa mierda. Es que es cubano y es que conoce un poquito de historia para conocer lo que estoy diciendo. Luego de dos horas de estar ahí en la casa y. En, perdón, de estar ahí en el aeropuerto y vuelto loco. Sabiendo sin sabiendo qué pensar. Y. Diablo, ah, ¿qué pasa? ¿Qué, ¿Qué vamos a hacer? Indiscutiblemente. Una cosa, una locura, aparece una persona conocida Sí, por favor, no es mentira No es nada, bla 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 Es algo muy, 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 muy vivido Aparece una persona que es amigo de, de mis padres Yo me le represento Él me representa, obviamente no lo veíamos en muchos años Pero él me recordó, yo lo recordaba cada vez que, bla, cada vez que pasaba el tiempo y, y lo veía más mejor Y resulta que él era un gran amigo de mi mamá y de mi papá esa persona me recoge y digamos que o sos sea, un, un gran problema. Llego a tener un lugar donde vivir y alguien que me protegiera. Y ahí empieza esta nueva historia que se llama nadie más y nada menos el viaje del estúpido. Y aquí se termina la introducción y empezamos con el verdadero tema, con el verdadero problema. ¿Qué pasa? Este muchacho tenía varios, varios, plena, va, varios planes varios problemas y qué pasa que obviamente como inmigrante fin precisa tener un trabajo un trabajo perdón, para convalidar su, 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 sus gastos y, 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 y poder ayudar a su familia ok gran tema aquí que tenemos el primer trabajo que esa persona que, que, que le ayudó era un almacén como cargador no hubo problema esa misma persona le pudo encontrar un alquiler y así se pudo como que empezar solito en aquella isla de idioma tan difícil ya que era el inglés, él hablaba el español, no entendía nada y que le tocó, le tocó conocer el, el, el verdadero sabor de, del dolor porque me que tenía que caminar 8 kilómetros diarios para poder llegar a su casa después del trabajo porque era la única forma que tenía para ahorrar. Pero como era joven, podía ir trotando, caminando, X, no, no importaba, era muy joven. Se sentía muy fuerte. A pesar de, de todo, era feliz. Había salido de una mierda de islas donde no había nada. Aquí estamos hablando que en esta isla había comida. Desgraciadamente no me pueden entender, pero era feliz porque en Cuba no hay comida en Cuba no hay tanta carne en Cuba no hay tanta leche como hay en otro país normal como hay en España como hay en México como hay aquí en Tobago como hay aquí en Brasil como hay en muchos países que yo he visitado ¿entiendes? ese es el problema era feliz porque tenía comida entonces luego de dos meses de ese trabajo y tener ese tipo de vida se cansa de caminar 8 kilómetros diario y nada más y nada menos que decide cambiar de trabajo Solo, sin preguntar a nadie, solamente salió a caminar. Y luego de cuatro días de caminar, caminar, encontró otro trabajo mejor, con mejor dinero en una construcción. Y así, 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 vamos empezando con esa historia, mi gente, que se llama la historia del estúpido. Porque empieza, empieza una nueva vida, una transformación. Una temperatura de, de, de emociones muy, 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 muy delicadas. Hablamos de robo, hablamos de droga, hablamos de, de amor, hablamos de desamor, hablamos de sesión. Así que muchas gracias por este primer podcast y ten atento porque empezamos con esa historia, la historia del estúpido. Gracias, 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 donde quiera que seas y quien quiera que seas por estar ahí. Venimos con más. Muchas gracias.